0: Europa está en la sopa, el programa que te ha de que hablar cuando sales de copas, presentado por Ana Rodríguez y Edu Jiménez.
1: Bienvenidos a Europa está en la sopa. Las mujeres somos hijas del silencio, no lo decimos nosotras, sino que lo dice la historia. Si hoy podemos dar voz a aquellas que no la tuvieron fue gracias al movimiento obrero de mediados del siglo XIX. La vida de la mujer por aquel entonces estaba llena de limitaciones, ni derecho a votar, ni derecho a decidir, ni derecho a estudiar. Sin embargo, todo cambió con la huelga de trabajadoras textiles del 8 de marzo de 1857. Este momento fue la llama que prendió la mecha de la revolución, según muchos historiadores. Desde entonces, cada 8 de marzo, las mujeres alzan la voz al mundo para reclamar una igualdad real.
2: El lema elegido por la ONU este año para celebrar el Día Internacional de la Mujer es «Soy de la Generación Igualdad, por los derechos de las mujeres». Es cierto que en 2020 los derechos de las mujeres y la igualdad de género están cobrando el protagonismo que se merecen. Aún así, todavía queda mucho por hacer. No podremos hablar de igualdad mientras exista una sola mujer en el mundo que no pueda alzar su voz para exigir sus derechos.
1: Por ello, nuestro programa de hoy va dedicado a las mujeres que fueron, a las que son y a las que
0: serán parte de nuestra historia.
2: Y qué mejor forma que recordando a algunas de las mujeres que han hecho posible
0: Europa. Cualquier eurofriki que se precie habrá oído nombrar alguna vez a Jean Monnet, Adenauer o Robert Schumann, pero ¿esperan también Simone Weil, Nicole Fontaine o Marga cumple Pues lo cierto es que, según el índice del Fondo Económico Internacional, 5 de los 10 mejores países en paridad de género se encuentran en la Unión Europea. Hablamos de Finlandia, Suecia, Irlanda, España y Alemania. Pero sin embargo, las mujeres que con su esfuerzo han contribuido a la construcción del proyecto europeo siguen siendo en su mayoría grandes desconocidas. Vamos a hacer un pequeño repaso por estas figuras clave para el avance de la Unión Europea. Para empezar, no olvidemos que el propio nombre de Europa, sin ir más lejos, correspondía a una mujer, la joven Fenicia secuestrada por Zeus en forma de toro. Fue en 1952 cuando Marga Clompe se convirtió en la primera mujer miembro de la Asamblea de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ya sabéis lo de antes del Parlamento Europeo y ya había participado en las negociaciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por su parte, Ursula Hitzman fundó en Bruselas la Asociación de Mujeres por Europa y formó parte de la fundación del Movimiento Federalista Europeo en 1943. Simone Veil sobrevivió al campo de concentración de Auschwitz, fue ministra de Sanidad Francesa e impulsó la despenalización del aborto en su país. Se convirtió en la primera mujer en presidir el Parlamento Europeo. Lo hizo entre 1970 y 1982, pero no sería hasta 1999 que otra mujer, la también francesa Nicole Fontaine, asumiría el cargo. A Sofía Corradi le llaman también cariñosamente Mamma Erasmus, pues fue quien ideó e impulsó el famoso programa de intercambio de estudiantes, a partir de una experiencia personal. Y hace solo unos meses, el 1 de diciembre de 2019, las europeas derribábamos un nuevo muro. Úrsula von der Leyen se convirtió en la primera mujer en presidir la Comisión Europea. Pero estos son solo algunos nombres, algunas figuras especialmente destacadas y por lo tanto especialmente silenciadas. Pero sabemos que nos dejamos fuera muchas más, muchas de las mujeres que se dejaron la piel por hacer Europa lo que es hoy. Muchas gracias Lucía,
2: pasamos ahora a nuestra tertulia con miembros de Equipo Europa.
1: En ocasiones podemos percibir que Europa es algo que está muy lejos o lo vemos solo como un gran aparato burocrático, pero es mucho más. Sobre todo es el resultado del trabajo de muchos hombres y mujeres que tratan de llegar a acuerdos.
2: Hoy vamos a fijarnos en concreto en algunas de las mujeres que hacen posible la Unión Europea. Para ello contamos con la participación de Javier Tordesillas, estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales, que nos habla desde Jerez, y Viviane Ogoun portavoz de la delegación de Equipo Europa en Madrid y que también nos habla desde la capital. Bienvenidos a Eurofrikis.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la
2: invitación. Un placer. Bueno, Javi, si tuvieras que definir a la mujer de la que nos vas a hablar con una única palabra, ¿cómo lo harías?
3: Bueno, la verdad es que Ursula von der Leyen es eh, en todo caso una mujer, digamos, disciplinada, ¿no? Ella es doctora en medicina, eh, madre de siete hijos, en su juventud era una jinete de doma eh, de bastante éxito y además una de las políticas alemanas con, con más experiencia, ¿no? Eh, eh, su activo más importante en Bruselas, eh, donde preside actualmente la Comisión Europea, ¿cuál va a ser? Pues sin duda alguna va a ser su capacidad eh, para aproximar posiciones, alcanzar compromisos viables, que aprendió de la complicada red de poder político que es Alemania. ¿no? Si bien es cierto que Ursula von der Leyen entró tarde en política, eh, debemos de remontarnos para hacer una primera aproximación a su juventud concretamente al año 1977, que es cuando Ursula von der Leyen eh, va a iniciar sus estudios de economía en la Universidad de Gotinga, que es la más antigua de la región de, de Baja Sajonia. Durante estos años, el, el grupo terrorista alemán, que, que se conocía como Ejército Rojo, estaba cometiendo asesinatos contra diferentes políticos. Eh, su padre era político, fue político en la, en la Comisión Europea al inicio, ¿no? en la década de los 60 y de los 70. Para prevenir esto, eh, en 1977, que es justo el año que empieza a estudiar, su padre decide enviarla a Londres ¿no? para proteger es la de un posible atentado. Allí estudia eh, en la Escuela de Economía y Ciencia Política, eh, bajo un nombre falso que es el de Rose Latson y estuvo con protección de Escolar ¿no? que es la policía londinense. En el año 1980 Úrsula eh, decide cambiar de carrera universitaria, y regresa a Alemania donde empieza a estudiar en Medicina, en la Hanover Medical School, que se encuentra dentro de las universidades con más prestigio de, de Alemania. Después de graduarse como médico en la Facultad de Medicina de Hanover en el año 1987, Úrsula decide especializarse en Salud de la de la mujer y se convierte en ginecóloga. Eh, la nueva universidad, eh, en la que estudió medicina, conoció a su futuro marido, que sería Heiko von der Leyen. El hecho de que Heiko von, von der Leyen fuera miembro del Partido Socialista de Alemania, que es un dato que bueno, yo caracterizaría como gracioso, pues no le molestó nada a Ursula von der Leyen, que por entonces todavía no se había iniciado en el mundo de la política. ¿no? Después de 10 años, desde, come, desde que comenzó sus estudios en economía, en el año 1977, recordemos, es cuando se graduó de medicina. Y ya llevaba para por aquel entonces un año casada y había dado luz a su primer hijo. ¿Y qué pasó? Pues en ese momento la familia decide mudarse a California porque Heiko, su marido, había recibido una llamada de la Universidad de Stanford.
2: Claramente es un perfil bastante interesante, pero vamos, yo supongo que von der Leyen no aterrizó directamente en la presidencia de la Comisión Europea. Para que nos hagamos una idea, no sé si nos puedes contar cómo fueron esos inicios en la vida política.
3: Sí, bueno, eh, von der Leyen, como hemos dicho, eh, en un primer momento no se introdujo en el mundo político, sino que sería a finales de los años 90 cuando decide involucrarse directamente en la política local de Hannover, ¿no? porque la familia regresa de, de, de California y se instala nuevamente en Hannover. Allí, eh, Ursula von der Leyen ya se había afiliado en el año 1990 a la Unión Demócrata Cristiana, que recordemos actualmente es el partido bueno, que preside Angela Merkel. ¿no? Y es en el año 2003 cuando se lanza a la política e inicia una carrera que bueno, podemos considerar como fulminante la verdad. En el primer intento fue elegida diputada para el Parlamento del Land de Baja Sajonia y fue nombrada inmediatamente Ministra de Asuntos de Familia y de Juventud.
2: Además, von der Leyen tiene una estrecha relación con la canciller Angela Merkel. Sí, así es Edu. Angela Merkel,
3: la canciller federal alemana, la nombró en septiembre del año 2009 ministra federal de familia, aunque ocupó muy poco tiempo dicho cargo, ya que en noviembre del mismo año se convirtió en la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales.
2: ¿Y durante esa etapa, cuáles fueron sus principales objetivos?
3: Pues la verdad es que tuvo muchos frentes abiertos. Se apoyó el incremento del número de jardines maternales, la introducción de una cuota de mujeres en los cargos directivos de empresa, el matrimonio entre personas del mismo sexo y un salario mínimo en todo el país. Por ejemplo, Cuatro años más tarde, eh, como ministra federal del Trabajo, comienza una lucha por intentar que la cuota de mujeres en los consejos de supervisión de las empresas en Alemania sean igual que que el número de hombres, ¿no? rompiendo de esa manera lo que conocemos como el techo de cristal. Durante mucho tiempo, además, Úrsula fue considerada incluso como la favorita para ser una hipotética sucesora de Angela Merkel, que la nombró en el año 2013 la ministra de Defensa.
2: Entonces, ahora sí que sí, von der Leyen llega a Bruselas.
3: Esto ocurre tras las elecciones del Parlamento Europeo de mayo del, del año 2019, ¿no? en el que el Consejo Europeo inicia el proceso para nominar a quien sería presentado al Parlamento para reemplazar a Jean-Claude Juncker, recordamos el antiguo presidente de la Comisión Europea. El 2 de julio de 2019 von der Leyen fue, fue propuesta por el Consejo Europeo como candidata para el cargo de Presidenta de la Comisión y 15 días después fue elegida ya directamente para ocupar ese cargo. Su nominación fue confirmada por el Parlamento Europeo eh, unos meses después y Ursula von der Leyen inicia sus funciones al frente de la Comisión el día 1 de noviembre del año 2019.
2: Claramente eh, ha llegado en un momento difícil, tiene un mandato un poco complicado por delante. Ya hablamos en el podcast anterior del tema del Brexit, pero sobre la mesa también tiene cuestiones como el medio ambiente y ahora la crisis del coronavirus. Javi, ¿cuál crees que serán los tres pilares principales de la actuación que podemos esperar de Ursula von der Leyen?
3: Bueno, pues desde que llegó a la comisión como presidente y se eligió al, co al colegio de comisarios, que, que lo conocemos así, eh, su, su actuación se va a definir en tres pilares fundamentales, que ha ido dejando claro los primeros meses de gestión de la Comisión Europea. El primero de ellos, eh, que quizás sea el que más conozcamos todos, es el compromiso que tiene con el medio ambiente. Tenemos que recordar, que recientemente se ha aprobado el Pacto Verde Europeo que tiene el objetivo de impulsar un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia eh, mediante la restauración de la biodiversidad y mediante la reducción de la contaminación todo ello con miras al, al año 2050 luego un segundo pilar sería una Europa que esté adaptada a la era digital ya que la estrategia digital de la Unión Europea debe de aspirar a lograr que esta transformación funcione no solo para las personas sino también para las empresas al tiempo que contribuya a alcanzar un objetivo de una Europa climáticamente neutra de aquí a 2050, eh, lo que lo podemos combinar en relación al primer pilar que hemos comentado del compromiso con el medio ambiente. ¿En qué materia la, eh, se considera que Europa deba adaptarse a la era digital? Pues materias como la protección de datos, el mejor acceso de los consumidores y de las empresas a los bienes en línea y muchas más. Y por último eh, encontramos el pilar de hacer eh, una Europa más fuerte en el mundo. La Comisión Europea defiende el multilateralismo y un orden mundial que esté basado en normas por medio de un papel más activo y una voz más firme de la Unión Europea en el mundo estableciendo una agenda comercial sólida, abierta y justa, en palabras de Úrsula, que convierte a Europa en un lugar que sea atractivo para las empresas. El liderazgo europeo también tiene que trabajar codo con codo con sus socios, los socios de la Unión Europea, así como con los países de vecinos ya conocemos por ejemplo la política de vecindad de la Unión Europea, introduciendo para ello una estrategia global para África y reafirmando la perspectiva europea de los países eh, de los Balcanes Occidentales. Como hemos visto, la Unión Europea lo que intenta es eh, abrir frentes, no eh, llama mucho la atención, por ejemplo, introducir una estrategia global para África y seguir fomentando la, la política de vecindad de la Unión Europea, convirtiendo de verdad a la Unión en un líder dentro del sistema internacional.
2: Perfecto, Javi, pues muchísimas gracias. Desde luego un perfil bastante completo de, de Ursula von der Leyen. Ana, no sé si tú sabías tantísimo sobre Ursula. Yo por lo menos no.
1: La verdad es que yo tampoco. Me he quedado alucinada con toda la información que nos acaba de contar Javi en un momento, la verdad.
2: Pues nada, muchísimas gracias, Javi. Y si te parece, pues Ana, seguimos contigo. No sé de quién nos puedes hablar.
1: A mí me me gustaría hablaros de una mujer a la que sigo y admiro desde que era una niña. Una de las primeras lecciones que aprendí cuando empecé a estudiar periodismo es que antes de contar algo tienes que hacer una investigación para entenderlo y después transmitirlo de la forma más sencilla posible. Es decir, convertirnos por un momento en una especie de diccionario capaz de explicar cualquier concepto y de analizar de qué forma una determinada situación puede provocar desastrosas consecuencias. Y esto es algo que Griselda Pastor, corresponsal de la cadena SER en Bruselas, hace a la perfección.
4: Hola, muy buenas tardes. Pues en eso están. Habrá reunión de la Eurogrupo a nivel de ministros, posiblemente el martes. El jueves hay cita de jefes de gobierno, mañana por la tarde, exactamente, por videoconferencia, pero se considera urgente una coordinación a nivel de jefes de gobierno tras el malestar en muchas capitales. Bueno, pues
2: cuéntanos un poco más de su trayectoria.
4: Comprometida
1: e incansable, Griselda Pastor lleva contándonos la actualidad europea desde 1998. Esta periodista se formó en temas europeos en una de las mejores escuelas de París entre 1989 y 1990 años bastante convulsos en el panorama internacional. Desde entonces ha convertido a la Unión Europea en su pasión y se ha esforzado día tras día por contarnos todo lo que ocurre en Bruselas. Griselda comenzó su andadura profesional en Radio Reus y como corresponsal en Tarragona, en la agencia EFE. Posteriormente, entre 1990 y 1998 se encargó de la información política de la cadena SER en Cataluña, concretamente en Radio Barcelona. El destino y su constancia quisieron que Griselda fuera trasladada a Bruselas en el año en el que se cumplía el 50 aniversario de la declaración Declaración Universal de Derechos Humanos y se convirtiera así en una de las corresponsales más reconocidas de nuestra era. Y no es para menos, ya que Griselda encarna los valores que dan forma al periodismo, por así decirlo.
2: Además, Ana, supongo que tú como periodista y apasionada de la radio sentirás de alguna manera una especial admiración por ella, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que desde que era pequeñita la radio ha sido mi sintonía de vida y he tenido la oportunidad, gracias a Griselda y otros periodistas, de comprender cuáles eran las principales fortalezas y las debilidades de la Unión Europea. Para mí, mujeres como Griselda Pastor son son parte de la esencia de Europa y es que sin
2: ellas no seríamos capaces de entenderla. También tenemos por aquí a Vivian. Cuéntanos, ¿de quién vamos a hablar hoy?
5: Pues a mí me gustaría hablaros sobre Alice Bakunke, que es una europarlamentaria sueca que me encanta. La empecé a seguir hace algunas semanas en Instagram y es una mujer que me motiva muchísimo. Ha sido eh, ministra de Cultura y Democracia de Suecia y este año ha sido escogida eh, para diferentes comisiones, como la Comisión de la Mujer eh, o la Comisión de, de Justicia en, en el Parlamento Europeo. Además, o sea, bueno, ella ha formado parte de la construcción europea desde que era joven. En 1994 hizo una campaña increíble de activismo para que Suecia entrara en la Unión Europea. Y, y además de ello, además de sus cualidades políticas, tiene un montón de cualidades fuera de la política. Ha sido medallista olímpica, eh, ha, sido, eh, ha, ha, sido, o sea, ha sido artista, ha sido actriz, eh, ha participado en cooperativas de comercio justo, en, en ONGs. O sea, una mujer, la verdad, que impresionante. ¿Y
2: en concreto por qué has elegido a esta europarlamentaria?
5: Porque me inspira muchísimo que es euroafricana, es como yo, es hija de un gambiano y una sueca y, y es, me parece súper importante poder eh, tener a, a una mujer que, que de alguna forma se parece a mí y que, y que me muestra que hay un camino en la política para todas las mujeres que, tam que también pues, tenemos una hernia diferente, ¿no? Y bueno, ese es uno de los motivos por los cuales la he elegido, además de que es una mujer increíble, o sea, tiene un currículum que si entráis en la página de, del Parlamento Europeo, de los europarlamentarios vais a flipar, y tiene casi 50 años y, <risa> o sea, tiene una vitalidad, eh, tiene muchísima vitalidad.
2: Esto que comentabas de la representatividad, si, si atendamos a los datos, vemos que todavía es una asignatura pendiente para la Unión Europea.
5: Eh, sí, es cierto que falta la representación de diferentes colectivos y prototipos sociales en la Unión Europea. Eh, a, a mi forma de ver, es importante que las instituciones democráticas representen de verdad a la sociedad, porque es una forma de asegurar que la gestión de esta sea más real porque comprende mejor las diferentes realidades y más justa. Ahora mismo, en el Parlamento Europeo, de los 705 eurodiputados, solo nueve son personas racializadas, es decir, con ascendencia en Europea. Y de estas ocho son mujeres algo que es bastante positivo y una es hombre aunque bueno nos tendríamos que plantear si eso realmente representa ¿no? a nuestra sociedad los países que, que defienden esta representatividad encabezados por Francia como siempre eh, son Luxemburgo Bélgica Países Bajos Suecia que ya hemos hablado de Gunke y Alemania y bueno me sorprende un poco que Portugal España e Italia que son históricamente de los países con más diversidad racial de Europa no aporten a, a europarlamentarios con un diferente background étnico, ¿no? Eh, aunque bueno, podría ser peor porque en el caso de Chipre todos los eurode parlamentarios son hombres, así que bueno, <risa> eh, pero bueno... Tenemos que ser conscientes de que bueno, este trabajo, este proceso de liberalización lleva un tiempo y que poco a poco se está haciendo y lo estamos viendo y, y es algo bastante positivo. Pues muchísimas
2: gracias Vivian por acercarnos a Gunke y sobre todo por tratar el tema de, de la representatividad. Añadiremos a la descripción del episodio de este podcast el enlace a la cuenta de Instagram por si alguno de nuestros oyentes se anima a seguirla. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias Edu.
1: Aunque cada vez que estemos más cerca de alcanzar la igualdad real, es cierto que en la actualidad aún existen restricciones legales que impiden a 2.700 millones de mujeres acceder a las mismas opciones laborales que los hombres, y que una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género según datos oficiales de la ONU. Sin embargo, no todos los datos son negativos. Muchas analistas hablan del siglo XXI como el siglo de las mujeres, unas mujeres a las que hemos tenido el honor de rendir homenaje en nuestra
6: pequeña tertulia.
2: Y vamos a seguir hablando con Sara Villodre, bienvenida a Europa en la sopa. Buenas. Eh, bueno, Sara, tú eres portavoz de la delegación de Equipo Europa en Castilla-La Mancha. Me gustaría saber uh -huh. en qué estáis trabajando ahí en Castilla-La Mancha.
6: Bueno, pues eh, nosotros este año hemos decidido llevar a cabo un proyecto relacionado con el tema de la desigualdad de la Unión Europea. Así que nuestra idea era crear un apartado en la propia página web del Equipo Europa, eh, donde eh, estableciésemos tres ejes relacionados con este tema de la desigualdad, enfocándonos sobre todo en la violencia de género la mujer en el mundo laboral y visibilizando también mujeres que consideramos relevantes en diferentes planos de la Unión Europea
2: y a lo largo de esta investigación eh, bueno qué cosas qué datos habéis encontrado que son los que más os hayan llamado la atención de esta situación
6: pues eh, yo a nivel personal sí que me, me ha sorprendido especialmente las diferencias que existen entre las políticas que se llevan a cabo para erradicar la desigualdad de la mujer en los diferentes países de la Unión Europea. Porque, por ejemplo, pues sí que vemos que en nuestro país a lo mejor quizás estamos más concienciados o más eh, o esforzándonos más en, en esta lucha, pero en otros países pues no se ha puesto el foco de la misma manera. Y eso sí que me sorprendió más.
2: Efectivamente, como comenta Sara, cada país miembro al final tiene una serie de políticas sobre este asunto, aunque el objetivo sea común. No sé si sabrías decirme tres cosas principales sobre las que crees que haya que trabajar a nivel nacional y que luego se deban abordar a nivel europeo.
6: Bueno, yo aunque sí que creo que, que es cierto que la, la campaña que se está haciendo o las políticas que se, que se están llevando a cabo desde el gobierno eh, están ayudando mucho a erradicar esta, esta lacra de la desigualdad, considero que es importante también que pongamos el foco en problemáticas como pueden ser la mutilación genital femenina, por una parte, que hemos visto que estadísticamente es algo que se sigue produciendo en multitud de países y también en este sentido eh, dar apoyo o una solución a la problemática con las mujeres víctimas de trata ya no solo a nivel nacional, sino también europeo y mundial Porque es un gran conflicto que todavía tenemos que solventar Y por último, la lucha contra la violencia de género Creo que es algo en lo que, en lo que deberíamos seguir trabajando Y seguir eh, estableciendo políticas más estrictas quizá que, que nos ayuden a luchar contra esta este conflicto
2: Pues nos quedamos con eso Muchísimas gracias, Sara Y mucha suerte con el proyecto
6: Nada, a vosotros y muchas gracias
1: Nos acercamos al final del programa, pero antes, un último apunte. Hemos hablado de distintas mujeres que hacen posible la Unión Europea y de nuevos proyectos que están por venir para luchar contra la desigualdad.
2: Lo que está claro es que este es un tema transversal y que nos implica a todos como sociedad. Hemos ganado mucho, pero todavía queda mucho por hacer. Por ello, también contamos hoy con Irene, vocal de prensa de Equipurupa, que quiere compartir con nosotros una pequeña reflexión. Adelante, Irene, te escuchamos.
4: Con esto de la cuarentena... Parece que haya pasado una eternidad desde el 8 de marzo, pero seguimos en el mes de la mujer. Y por ello hemos querido celebrar los logros y contribuciones a la sociedad de algunas de ellas. Pero también queremos recordar que todavía nos queda mucho en la lucha por la igualdad. Y por poner unos ejemplos, hay que hablar de la brecha salarial que todavía existe en la Unión Europea entre hombres y mujeres, que de media es de un 15%, algo que para el 90% de los europeos, según el Eurobarómetro, es inaceptable. Además, solo el 8% de los CEOs de las empresas más grandes de la Unión Europea son mujeres. Y hay una falta de visibilización de las mujeres en cargos de autoridad, aunque hayamos avanzado mucho. De hecho, a raíz de ello, la Oficina del Parlamento Europeo, aquí en, en Madrid, sacó la campaña ¿Dónde están ellas? Para visibilizar la presencia de mujeres expertas en el espacio público, especialmente como ponentes en debates y conferencias. Estos son solo un par de datos que queremos dejar en el aire. Por algún motivo, el debate acerca de la igualdad de género y el feminismo es controvertido y sigue levantando pasiones. Aprovechando este estado de cuarentena, os animamos a que os toméis el tiempo de discutir de manera constructiva con los vuestros qué es la igualdad para vosotros y cómo podemos conseguirla, al menos a nivel europeo. Saquemos algo bueno de esta situación.
1: Ahora sí que sí es tiempo de despedida, Decía uno de los grandes artistas españoles, caminante no hay camino, sino que se hace camino al andar. Y ha llegado el momento de que toda la sociedad siga avanzando en una misma dirección, en el camino hacia la igualdad.
2: Llegamos al final y queremos daros las gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales equipo-baja-europa, barra tanto en Twitter como en Instagram. Y nosotros prometemos volver pronto con Europa hasta en la sopa.